0: So, guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend. Willkommen zur nächsten Ausgabe von Sneak Talk. Ich war zwar gar nicht in einer Sneak Preview, aber ich habe mir gedacht, ich sneake hier so leise durch die kalten nächtlichen Straßen des wie immer schier wundervollen Hannovers und war irgendwie total drauf erpicht, mal mein neues quasi zusammengeschustertes Outdoor-Equipment zu benutzen. Und da ich gerade im Kino war und das auch ein aktueller Film ist, der jetzt zwar schon offiziell angelaufen ist und somit mit ich ja mein hier neu angestoßenes Format dann direkt in der zweiten Ausgabe, aber eben doch aktuelles, dachte ich mir so, ich mache das jetzt einfach mal. Ich war nicht mal alleine im Kino, aber die anderen mussten schnell weg. Sonntagabend, 11 Uhr, Wecker klingelt morgen um 5, tja... Privilegien wie ich, dass er erst um sieben klingelt, <lacht> die haben die meisten nicht, macht aber nichts. Irgendwie brennt es mir ein bisschen zu quatschen und deswegen mache ich das jetzt einfach mal, während ich hier mein Fahrrad durch die Gegend schiebe und die Nacht genieße. Ich war gerade in einem halben Film und jetzt können die meisten sich wahrscheinlich schon denken, die das relativ zeitnah hören, was ich meine, nämlich Hunger Games Mockingjay Teil 2. Ja, wieso halber Film, wir wissen es alle, heutzutage wird die Kuh gern gemolken, bis sie sich im Grabe dreht. Deswegen, wie wir das schon bei Harry Potter erlebt haben, wie wir das, ich zum Glück nicht, aber andere Leute wohl bei Twilight erlebt haben und bei vielen großen Blockbuster-Reihen, wo viele junge Leute reingehen und wo viele junge Leute auch in einen unnötigen weiteren Film reingehen werden, hat man bei den Hunger Games, zu deutscher Tribute von panem Film auch die kluge Idee gehabt, splitten wir doch das dritte Buch, auf dem der ganze Spaß basiert, einfach mal in zwei Teile. Ähm, ihr könnt bei uns mal im Archiv gucken. Ich weiß nicht mehr, ob das Enough Talk 4 oder 5 war. Auf jeden Fall eine unserer ersten Sendungen. Da habe ich mit René damals schon ähm, über Hunger Games, über Catching Fire und über Mockingjay Teil 1, also quasi Hunger Games 3.1 gesprochen. Und deswegen wird das jetzt hier auch nur so ein relativ kurzer Abriss werden, wo ich einfach mal so ein bisschen meine losen Gedanken rausfeuern werde. Ähm, Im Vergleich zum Vorgänger hat sich halt auch überhaupt nichts geändert, was man jetzt noch groß erwähnen müsste. Also das Ganze wurde ja, soweit ich weiß, sogar an einem Stück gedreht. Mittendrin ist dann leider... Der gute Philip Seymour Hoffman verstorben, von dem ich jetzt nicht sagen könnte, ob er tatsächlich dann noch irgendwie rein animiert war in den allerletzten Szenen. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er in Szenen dann nicht mehr auftreten konnte und dann durch Briefe sich hat vertreten lassen. Naja, und ansonsten der Cast ist derselbe. Wir haben Jennifer Lawrence als Katniss. Wir haben alle um sie rum, Woody Harrison und dann tauchen ein Haufen Leute eigentlich fast schon nur noch als Cameos auf, die man so kannte. Stanley Tucci als bunter Ansager dieser Fernsehsendung hat ein Propagandavideo in dem Film. Ähm, dann gibt es Mahershala Ali, der hat ein bisschen mehr Screamtime. Dann gibt es natürlich die beiden heißen Boys, die sich um die Katniss wettbuhlen, tauchen auch beide ein bisschen mehr auf. Peter war ja am Ende des letzten Teils mit so einer quasi Brainwash-Psychose, aus dem Film rausgegangen. Naja, und so ist das eben der altbekannte Cast. Ähm, einziger Neuzugang ist, glaube ich, Michelle Forbes, die man vielleicht aus Serien wie True Blood oder... Ah, Wollt sie noch mitgespielt? Ähm, ja, genau, The Killing. Auch sehr intensive Performance geliefert hat. Spielt eine relativ wenig liefernde also was das Schauspiel betrifft, ähm, Armee-Kommandantin Major Jackson. Naja, und ähm, das Ganze ist nun eben exakt an dem Punkt, wo 3.1 aufhörte, wieder eingesetzt. Katniss erwacht mit den Schwielen im Hals, die sie durch das Würgen von Peter verpasst bekommen hat. Und dann läuft es eigentlich den ganzen Film nur noch darauf hinaus, dass irgendwie das Kapitol gestürzt werden muss. Und ich will jetzt gar nicht so richtig weit auf die Story eingehen. Ich habe das damals mit René schon ausgiebig erörtert, dass ja im Grunde genommen der dritte Film sich mehr oder weniger wie so ein konstantes Build-Up angefühlt hat. Und jetzt sind wir nun eben quasi in der zweiten Hälfte dieses Films angekommen. Und große Teile von 3.2, also Mockingjay 2, jetzt fühlen sich leider... Ja, nicht mehr wie ein durchgehendes Build-up, sondern wie ein langer, sich ziehender und teilweise auch künstlich in die Länge aufgebauschter Mittelteil eines Films an. Also atmosphärisch ist das Ganze nicht verkehrt, das muss man schon sagen. Im dritten Teil entwickelte sich ja nach und nach ja mehr oder weniger fast so eine Kriegsfilm-Ästhetik. Die gibt es weiterhin und teilweise wird das Ganze auch noch ein bisschen intensiviert. Wir haben da Bilder, die sich also wirklich fast mit alten Aufnahmen aus der Nazi-Zeit decken, als die ganzen Gefangenen der Nazis eingefercht in Züge abtransportiert oder eben an den Konzentrationslagern angeliefert wurden. Es sind nach und nach wie vor wieder diese teils recht heftigen Kriegsbilder auch später, wenn im Kapitol gekämpft wird, die der Film aufgreift. Ja, aber ansonsten dauert es ziemlich lange, bis mal was passiert. Und das muss man leider wortwörtlich so sagen, denn zunächst werden noch ein paar Propagandavideos gedreht und dann soll es irgendwann losgehen. Und dann denken sich der quasi Göbbels Philip Seymour Hoffmann denkt sich noch eine tolle Aktion aus wie man noch mehr Leute auf die eigene Seite ziehen kann. Julian Moore als ehemals Revolutionsanführerin, mittlerweile ja eigentlich definitiv schon gegen Diktatorin zu Snow, was im dritten Teil ja eher so implizit durchgeboxt wurde und jetzt schon sehr, sehr explizit ausformuliert wird. Ja, diese ganze faschistische Komponente wird auf jeden Fall stärker ausformuliert und es geht alles noch stärker in die Richtung. Naja, so zieht sich das dann vor sich hin. Irgendwann wird das Kapitol angegriffen. Plötzlich ist das Kapitol mit Fallen gespickt. Und auf einmal haben wir dann quasi so eine im freien Raum stattfindende Hunger Games Variante, wo sich wieder Teams durch große, schwere und mit tödlichen Waffen gespickte Areale kämpfen müssen. Ist ja auch alles ganz nett. Nur, wenn man sich überlegt, dass dieser Film nun auch schon wieder über zwei Stunden geht und sich fragt, was eigentlich in der ganzen Zeit passiert, dann ist das ein bisschen dünn. Denn es dauert, wie gesagt, recht lang, bis dann tatsächlich einfach mal Schwung in die Bude kommt. Und ich bin nun der Letzte, der große Action nonstop fordert und dem das nicht hinreicht, wenn es nicht genug kracht und so weiter und so fort. Aber das war mir dann tatsächlich doch ein bisschen dünn. Das klingt jetzt sehr hart, das ist insgesamt auch nicht unterirdisch, das ist nicht wirklich schlecht, aber es wirkt in die Länge gezogen. Und das wirkt auch noch stärker als im vorhergegangenen Film in die Länge gezogen. Denn auch wenn andere Podcast-Kollegen eigentlich fast zu Recht sagen, dass in dem dritten Teil eigentlich überhaupt nichts passierte, dann ist es doch so... Naja, dass immerhin, immerhin über, ja, über Totalitarismus, über Unterdrückung und über Instrumentalisierung eine ganze Menge erzählt wurde. Das hatte jetzt alles wenig mit dem eigentlichen Plot dieser Hunger Games Reihe zu tun. Das sind aber dennoch wichtige Aussagen, die da getroffen wurden. Aber darauf ruht man sich so ein bisschen aus. Also der Teil, in dem diese Themen ausformuliert wurden, der ist nun mal eben der Vorgängerfilm. Und jetzt wird ja, darauf hingearbeitet, dass nun Snow endlich gestürzt wird. Katniss droht immer weiter in ein emotionales Loch zu fallen, hat keinen Bock mehr, wirkt aber mittlerweile auch fast in ihrem eigenen Film nur noch wie eine Statistin, während das im Vorgängerfilm alles noch so ein bisschen um sie rumgebaut wurde und sie ja, eben noch als Drahtzieherin dieser ganzen Mobilmachung inszeniert wurde, ist sie jetzt zwar immer noch Galionsfigur dieses Ganzen, aber allein diese Fülle an Darstellern, die irgendwie eine Rolle spielen und ja, der Fakt, dass gar nicht so richtig was passiert und das eben auch auf emotionaler Ebene, da ist nicht viel los. Sie, sie schwimmt so durch den Film, und dann wird mal gekämpft, dann kämpfen alle, und dann wird sich mal angezofft und mal zofft sie mit und mal liegt sie nur apathisch in der Ecke. Ich weiß nicht, das war mir alles einfach irgendwie nicht so richtig ausreichend, muss ich sagen. Ja, zwischenzeitlich, wenn es dann im Kapitol nicht mehr so richtig läuft, nachdem zwei Fallen dann doch diverse, ähm, diverse Leben gefordert haben, Geht dann in die Kanalisation. Plötzlich finden wir uns in einer Mischung aus düsterem Katakombenhorror und Zombie-Apokalypse wieder. Einfach mal das Genre wechseln. Ja, geht wohl anscheinend. Das war aber, also muss ich sagen, sogar noch das Segment, was mir dann insgesamt am besten gefallen hat. Denn auch wenn ich jetzt nicht spoilern werde, wie es ausgeht, obwohl das wahrscheinlich völlig klar ist... Eine kleine Überraschung, weiß das Skript dann zwar doch noch zu verkaufen, zumindest für Leute wie mich, die die Romane nicht kennen. Aber natürlich ist das alles schon sehr brechenbar, worauf es hinausläuft. Und dann krankt der Film ganz einfach an diesem Herr-der-Ringe-Phänomen. Er ist eigentlich vorbei, aber will noch eine Szene reinpacken. Und dann denkt man, jetzt ist er vorbei und dann will er noch eine Szene reinpacken. Und so zieht sich das und zieht sich das und zieht sich das in einer Tour weiter bis man dann echt schon einen Abturn schiebt. Und ich hatte bei den letzten Filmen ja kritisiert, dass die sich eigentlich durch ihre Verkitschung in ihrer relativ harten Thematik, die jetzt nicht blutrünstig, aber wenn man drüber nachdenkt, doch mit einer gewissen emotionalen Härte versehen ist, eigentlich durch den Kitsch sich selbst ein Bein stellt. Und das wurde in diesem Film ganz angenehm vermieden, muss ich sagen. Also... Wenig Schmalz, wenig Sonnenschein, ist alles doch schon sehr roh, sehr trist. Nur, dann gibt es eben noch diesen völlig grenzdebilen Epilog, der noch hinten dran gekleistert wird, wo sich dann doch der Mageninhalt wieder in Richtung Ausgang nach oben zurückbewegen möchte. Klar, Romantik und es ging auch die ganze Zeit um diese Liebesgeschichte und bla und blub. Aber mal ehrlich, ähm, nachdem man, ja wirklich auch, in dem Fall muss man jetzt sagen, in den Szenen, wo es zur Sache geht, fast einen harten Kriegsfilm teilweise gesehen hat, in dem Bilder von Massenpaniken aufgegriffen werden, Menschen, die in Panik geraten, weil sie in der Menge stehen und um sie rum fliegen die Granaten, äh, Tote, auch Kinder, die von Bomben, zerrissen werden, zwar offscreen, aber die Wirkung des Ganzen kriegen wir dann noch mit. Ja, und dann ist am Ende natürlich Friede, Freude, Eierkuchen und Katniss, die ja die ganze Zeit so unglaublich emotional zu kämpfen hatte und überhaupt nicht wusste, wo es mit ihr nun hingehen soll und sich selbst schon gehasst hat und vor allem auch nicht wusste, wen sie lieben soll, fällt dann ganz fix ihre Entscheidung und dann ist auch alles wieder in Ordnung. Und dann sind wir genau da, wo ich eigentlich früher das Ganze immer so ein bisschen verteidigt habe. Ähm, es wurde mal gesagt, das wäre nur was für Kiddies und so weiter und das wäre alles nicht hart genug und hast du nicht gesehen. Und bis zu einem gewissen Punkt stimmt das ja auch. Aber ich fand trotzdem, dass die Vorgängerfilme mehr oder weniger für jeden funktioniert haben. Und am Ende haut halt wirklich der hollywood und der weiß ich nicht ob es Jugendkitsch oder generell Hollywood Kitsch ist mit voller Kraft rein und gibt allen dann doch noch das was sie haben wollten und ich meine als jemand der sich über die welt so Gedanken macht und Tendenzen beobachtet und nicht umsonst aufgrund dieser Beobachtungen sagen würde dass die Dystopie und zwar die düstere pessimistische harte Dystopie eins seiner Lieblingsfilmgenres ist, muss ich dann doch sagen, dass sich das Ganze mir das einfach viel zu einfach macht. Ähm, der Film hat ja zwar, oder die Reihe hat das ganz gut erkundet, dass im Vorfeld, ja, das war kurz Pause, das Auto war laut, dass im Vorfeld halt eben auch ausgelotet wurde, wie korrumpiert macht eigentlich wie schnell wird man eigentlich das, was man verurteilt oder bekämpft? Und auch hier gibt es zumindest Ansätze wieder drin, die ein bisschen in die Richtung Fragen stellen, ob die Wahl der Mittel im Kampf oder im Krieg überhaupt noch richtig aufrechterhalten kann und was gewisse Figuren tun, wenn sie erstmal durch Macht korrumpiert sind, um sich diese Macht möglichst langfristig zu sichern. Ja, aber... Das Ende, das hat mir nicht gefallen. Das hat mir in der Inszenierung her nicht gefallen, die im ganzen Film, naja, solide ist. Die Animationen sehen auf jeden Fall gut aus, das muss man sagen. Das Kapitol ist halt auch so, wie man sich eigentlich Endzeit-Szenarien von zerbombten, zerfallenen Städten vorstellt, auf dem Level ganz gut umgesetzt. Auch ein schönes visuelles Design, schön klassische Stile mit moderner, futuristischer Sci-Fi-Städtebau-Architektur verbunden. Das passt soweit. An die Kameraarbeit ist mal nervig. Viel Handkamera mit unsinnigem Gewackel. Wenn es auch nur so Mikrogewackel ist. Und ja, insgesamt okay. Sagen wir es mal. Es ist okay. Es bringt das Ganze ja an den Punkt, von dem man halt immer dachte, an dem es landen wird. Aber dieser einfache kleine Twist, den das Skript dann einbaut, der ist zu so einfach und der ist auch nicht zufriedenstellend. Und natürlich, das sind Multimillionen-Dollar-Produktionen und nach, dr nach drei beziehungsweise vier Filmen sollen dann alle fröhlich rausgehen. Aber ich teile die Meinung nicht, dass das <lacht> das Ziel ist, was wir erreichen werden in solchen Zuständen. Jetzt wird es ein bisschen überschwänglich, dass ich jetzt hier schon die eigentliche Realität weiterdenke. Deswegen werde ich das Ganze jetzt mal beenden. Ich hoffe, das ist hörbar, weil ich weiß weder, wie sich der Wind am Mikrofon verhält, noch wie die Autos klingen, noch ob nicht jeder Schritt, den ich hier gerade beim Sprechen gehe, eine dermaßen Vibration ins Mikro haut, dass das Ganze sowieso nicht hörbar ist. Ja, Sollte es nicht hörbar sein, dann lade ich es trotzdem hoch mit dem Hinweis, dass es nicht hörbar ist und ihr könnt sagen, doch oder nein auf jeden Fall würde mich dann nochmal interessieren ob so ein kleines Experiment mit Autogeräuschen im Hintergrund und so weiter denn irgendwie auch seine Daseinsberechtigung in unserem Podcast-Feed hat bis dahin, macht's gut guckt Filme, die es sich nicht so einfach machen wie Mockingjay Teil 2 Straßenbahn, ist wieder laut. Äh, klickt mal auf enoughtalk.de, klickt mal auf Flatter, können wir unseren Server bezahlen, das ist gut. Und kauft reichlich Filme über unsere Amazon-Affiliate-Links, dann sind wir nicht so arme Schlucker, wie wir es eh schon sind. Oder ich, wie ich hier ja alleine podcasten muss. Ha. Na, Ich bin etwas sentimental, ich war so gerührt, als Katniss dann mit, na okay, kein, kein Spoiler-Alert. Auch wenn sich jeder denken kann, wo es darauf hinausläuft. Macht's einfach gut. Folgt uns auf Twitter, Facebook. Ihr findet uns da, wenn ihr in der Lage seid, eine Suchmaschine zu bedienen. Bis dahin, ciao.